1: Muy buenas tardes queridos viajantes, hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco y es un sábado muy festivo, un sábado de la luz saludos a todas las candelarias, sobre todo a la Virgen de la Candelaria, a todos los que celebran esta rica tarde con tamales y en compañía de sus familias, sus amigos y saludos a todos aquellos que están poniéndose cómodos en sus casas poniéndose cómodos en sus automóviles para viajar a través de la radio, la música y la imaginación 560-1802 es el teléfono en cabina, arroba viajantes y merece el Twitter del programa. Nos va a encantar conversar con ustedes a lo largo de esta transmisión y es una transmisión verdaderamente especial. Hoy vamos a platicar un poco de los orígenes del turismo, el turismo que nace como las travesías que se realizan inicialmente, tienen una búsqueda, una finalidad tanto espiritual como medicinal. Los primeros viajantes eran aquellos que iban en busca de una solución para sus achaques físicos y emocionales e incluso espirituales. Y por supuesto algunos de los destinos que en, en ese entonces, desde la época antigua de la historia humana, eh, se frecuentaban para recibir a los, a los peregrinos y a los viajantes, hoy en día siguen siendo sitios frecuentados y visitados. Sin embargo... ...tienen piedra sobre piedra, templo sobre templo... ...y no necesariamente lo que hoy día vemos como iconos como geográficos... ...o arquitectónicos o religiosos en el planeta era lo que había en ese entonces... ...pero sin duda el planeta tiene espacios que han sido frecuentados... ...alabados, llorados, eh, rezados a lo largo de las épocas... ...de este hermoso espacio que ocupamos... ...y algunos de los destinos más frecuentados actualmente... ...pues son por supuesto eh, en Roma... En Tierra Santa, en Francia, en Portugal y en México, por supuesto, tenemos el principal santuario de América Latina, la Basílica de Guadalupe, tiene más de 3 millones de visitantes cada año y, por supuesto, el día de hoy que se celebra a la Virgen de la Candelaria, sobre todo en Tlacotalpan, en Veracruz, a todos los de allá les saludamos, les abrazamos y les felicitamos por esta fiesta magnífica que manifiesta, pues, la tradición que manifiesta el sentido de la mexicanidad y sobre todo que ofrece a los viajantes una magnífica experiencia a todos aquellos que tuvieron oportunidad de estar por allá o, de, o que estén por allá escuchándonos a través de www.imer.gov.mx. Les saludamos y nos va a encantar que nos cuenten cómo les fue con esas tradicionales eh, regatas en el Papaluapan y cómo les fue con los toros cruzando el río para después realizar esas carreras tipo Pamplonada, como allá en Pamplona, en España, y bueno, déjenme les platico la frase de esta tarde, que es del artista y escritor libanés del siglo XIX, Jalil Gibran. Deja que tu espíritu aventurero te empuje a seguir adelante y descubrir el mundo que te rodea, con sus rarezas y sus maravillas. Descubrirlo será amarlo. Y hoy vamos a viajar por México y el mundo en compañía de mi querido amigo Pedro Damián, productor de cine y de televisión. También va a estar con nosotros el promotor de la música balcana de Europa del Este, Abby Glacken y el mismísimo Henry Ernest, productor y promotor de la legendaria banda gitana Fanfare Chocarlía, que esta noche se va a presentar en vivo en la Ciudad de México y que por supuesto aquí en Horizonte 107.9 lo vas a poder escuchar a través de Caravana, a quien le hacemos un saludo y una, una felicitación por estar transmitiendo este magnífico evento que sucederá, mítico, sin duda alguna. Y por si fuera poco va a estar Guillermo Cumming, con quien platicaremos de turismo religioso y el potencial de México como uno de los destinos más importantes del mundo para aquellos viajantes que busquen, que busquen y que gusten de las experiencias espirituales. Buena música, buenas recomendaciones y todas las nuevas de México y el mundo para los viajantes. Teléfono en cabina, te lo recuerdo, 560-108-02. del programa, arroba viajantes y mer. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. ¡Vámonos! La canción es Jedow, la banda es Imperial Tiger Orchestra, la orquesta imperial del tigre. El disco es Mercato, el programa es Viajantes. Su servidor Alonso Vera, también conocido como Pata de Perro, 560 1802 Es el teléfono en cabina y vamos a comenzar con este rico viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Esta importante banda de música etíope nos abre las puertas a un viaje que realizaremos en voz de algunos de los personajes más interesantes que he tenido el privilegio de conocer en mi vida. Uno de ellos, mi querido amigo Pedro Damián, reconocido productor de cine y televisión, originario del Distrito Federal, estudia pedagogía en el Instituto Tecnológico de la Educación y tiene una especialización en pedagogía teatral realizada en Londres, en el Reino Unido. Es, por supuesto, famoso productor musical también por exitosos grupos como Timbiriche y RBD, con quien Tuve el placer de viajar a diversos países documentando el fenómeno mediático, el fenómeno social que aconteció hace algunos años, sin conocer realmente el nombre ni siquiera de la banda, ni siquiera el tipo de música que interpretaba, ni siquiera la historia detrás de los chicos y de, y de la banda en sí. Me integré a esta caravana que le dio la vuelta al mundo en varias ocasiones, realizando giras extensísimas por Brasil, por Argentina... Incluso por Eslovenia y por Serbia, por España Y fue verdaderamente un privilegio poder viajar Viendo la cotidianidad de una banda pop Extremadamente popular en destinos extremadamente atípicos En donde se platica en castellano Debido a la influencia importante de esta banda Sobre pues, las, los adolescentes y las adolescentes Que... Conocieron a México gracias a las letras y a las voces y a las intenciones de este interesante grupo. Y muchos saludos, por supuesto, a todos los integrantes. Ha sido un privilegio ya será una historia que contaremos más a detalle por medios audiovisuales. Pero ahora vamos a platicar con mi querido amigo Pedro eh, acerca de su relación con los viajes y sus sugerencias para los viajantes. Vamos a escucharlo. ¿Qué a viajar, ¿qué te gusta de viajar?
0: El viaje en sí mismo, el proceso del camino, el, el encontrarte de pronto en una estación de trenes o en una estación de autobuses o en un vehículo circulando por una carretera que desconoces, inclusive no conoces los, los anuncios, los, la fórmula de, de guiar y que de pronto te pierdes y el GPS te, no te sirve para un carajo, <risa> <risa> y dices, man, ya, o apenas estás entendiendo el GPS del, del coche que rentaste o, o el, aeropuerto, el aeropuerto donde no lo conocías y, y descubres que los aeropuertos tienen olores diferentes que tienen vibraciones diferentes que son de velocidades diferentes todo eso creo que te va integrando a, una, a el viaje en sí mismo el caminar. Pues yo creo que básicamente te abre la esfera de, tu esfera de imaginación, se, se, se aumenta, porque te das cuenta que aunque todos somos eh, intrínsecamente iguales, es decir, emocionalmente todos tenemos los, las mismas emociones, no importa la latitud del planeta donde vivas, pero sí la conformación geográfica y, y todos los elementos que hacen una, un grupo social, una tribu, pues sí son diferentes, entonces eso enriquece y te hace sentir que todos de alguna manera, aunque nos vistamos algunos con turbantes y otros traigamos jeans y otros usen faldas o otros anden encuerados en la selva, pues en realidad somos los mismos seres humanos. Nuestras costumbres cambian en algunos casos, pero en general los ritos tribales del de, de amor, de la amistad, siguen siendo los mismos. El viaje es, es atreverse a hacerlo y es contar lo que tengas ahí para empezar tu viaje. Y México, por ejemplo, es un país que, que permite mucho ese tipo de viaje. México, tú te puedes ir a la zona del sureste o la zona norte o al este y siempre encontrarás gente que te, que te ayuda, que, te, que, te, que se mezcla contigo, que inclusive te invita a sus casas, que, que te abre caminos. Porque México eso es lo que tiene, tiene es, un, es un pueblo bendito que abre camino al viajante. Muchas gracias, mi nombre es Pedro Damián Saludos a los viajantes eh, Y mi oficio, pues como tú lo dijiste Es contar historias a través de la televisión eh, Con ganas de incursionar en el cine Y utilizar los medios digitales para comunicar ¿no? Ese es nuestro proceso de aprendizaje
1: Pedro Damián en Viajantes 560 108 -02 es el teléfono en cabina Y ahorita recordaba durante la conversación Con mi querido Pedro eh, un viaje que realizamos a Serbia, puntualmente a la ciudad de Belgrado, que es la, ciudad, la segunda ciudad más grande de Serbia y cuenta con un poco más de 3 millones de habitantes. Es un destino que tiene un extraño honor, al ser la ciudad que más veces ha sido destruida y reconstruida. A lo largo de su historia ha sido devastada 38 veces, desde el Imperio Romano y hasta la Segunda Guerra, por supuesto, durante la Cortina de Hierro. Y Belgrado ha sido reconstruida, dando lugar a una ciudad que es verdaderamente interesante, conjuga estos elementos medievales con estos eh, pues híjole, es imponente, es frío es, 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 es enorme eh, el elemento comunista en sus edificaciones gubernamentales, en sus museos en esas estatuas eh, abandonadas en, en jardines y en parques públicos eh, oxidándose eh, sin memoria ya, es extraordinario y por supuesto todo el elemento de la sofisticación Europea, este encuentro de caminos que, que es sin duda Belgrado. Y bueno, uno de los lugares más emblemáticos, si tienen el, eh, la curiosidad o la inquietud de visitarle, al menos a través de la imaginación, es eh, la fortaleza de Kalenbach, eh, que está ubicada entre los ríos Saba y el Danubio y tiene iglesias, portones medievales, jardines increíbles y de hecho algunos de los espacios públicos más hermosos que me ha tocado visitar en donde la gente se reúne a jugar ajedrez, se reúne a conocer eh, los mercados de pulgas en donde se venden antigüedades, eh, pues sobre todo ex digamos comunistas eh, gorros, medallas, uniformes y algunos otros elementos o parafernalias para los viajantes que gusten de las épocas históricas importantes y bueno sin duda Serbia uno de los destinos de Europa del Este que más atraen a los viajantes y ahorita vamos a entrar en curva a uno de los espacios místicos, musicales más deliciosos que son los Balcanes y para ello vamos a celebrar la visita de una legendaria banda conocida como Fanfare Chocarlía. Es una popular banda de metales compuesta por 12 músicos originales, originarios de un pequeño poblado llamado Seche Pratgini en Rumanía, un poblado de lodo y de nieve Un poblado en donde Habrán unas 400 familias Cuando mucho En donde Primordialmente los gitanos Hacen base Y en donde se hace música Para celebrar la vida y la muerte Música para los bautizos Música para las bodas Música también para los funerales Y se conformó un ensamble Que a partir del 96 Gracias a un ingeniero de sonido alemán Y productor discográfico Henry Ernst, que estará en un momento más aquí conversando con nosotros. Y fue el que, encantado por esa visión y encantado por esos ritmos y esas melodías atípicas y ese poder y esa velocidad eh, de estos demonios de la velocidad, como se les llama en el bajo mundo de la música, eh, los decidió conformar como una banda, porque normalmente las bandas no son estables en esta región del mundo. Eh, se reúnen músicos que se van contratando para eventos de manera espontánea y se disuelven las bandas una vez terminado el vodka y terminada la fiesta eh, pero este, este alemán hizo algo muy importante y, y gracias a él realmente es que tenemos el privilegio de conocer esta extraordinaria música y es una música que implica todo un culto, que implica todo un movimiento detrás y que en México ha penetrado de manera interesante que hay eh, algunos exponentes que ya estaremos también recibiendo aquí en Viajantes para que conozcan su música, conozcan sus historias y sus influencias, pero conversamos con un personaje muy interesante llamado Abby Glackevan, que es miembro de un colectivo conocido como Red Nose Army o el Ejército de las Narices Rojas, colectivo artístico que busca la promoción de la pues de la intención de la música del Este y que a través de performances artísticas y sobre todo de compartir la música y la buena fiesta es como están buscando pues, promover la cultura de la música del Este aquí en México. Vamos a escuchar esta conversación con Ubi Glaqueván aquí en Viajantes.
2: Somos un performance de que mezclamos las artes circenses, las artes visuales, músicos en vivo para hacer un happening, de precisamente divulgando y mezclando lo que es la música del Este de Europa y del mundo. Esta inquietud por la música del este de Europa pues precisamente viene de una inquietud de que yo soy un melómano y me encanta mucho la música del mundo, entonces soy un viajero sonoro y me gusta estar escuchando música del mundo y me estaciona especialmente en el este de Europa. El europeo del este es muy, muy como de latino, o sea, no es como el europeo del Mediterráneo, del de, de partes centrales de Europa. Fanfare yocarlia es una de las bandas con las que yo empecé a hacer mis DJ sets, es una banda que, bueno, al igual que otros grandes artistas, del Este de Europa como Amir Custurica, Goran Bregovic, que sí me han influenciado, pero en especial y Carlia es la banda que se puede decir que me tiene haciendo esto. Yo soy Ubi van de Red North Army System y mandamos un saludo a nuestros amigos viajeros de Horizonte.
1: Saludos Ubi, muchas gracias por compartirnos ese preámbulo de la música de Europa del Este y por supuesto. Celebrando manteles largos hay aquí en la cabina de Horizonte 107.9 porque esta noche vamos a transmitir en vivo el concierto de Fanfare Chocarlía. Fanfare significa orquesta, Chocarlía significa alondra, ese pájaro divino que canta, que trina más bien, no canta, trina la alondra. Y que los músicos gitanos eh, cuando celebran a algún músico que hace, que ejerce su oficio con maestría, le dicen que toca o que canta como alondra. Entonces es una orquesta de virtuosos, sin duda, que esta noche se estarán presentando en la Ciudad de México. Y para celebrar y para contextualizar y antes de platicar con Henry, su productor musical y descubridor de origen alemán, vamos a escuchar una pieza deliciosa titulada Electro Carsilla del el productor y DJ de origen macedonio Ailea uno de los mejores amigos de Chantel que hemos también escuchado aquí en Viaja antes. El disco se llama Café Vietlana, que es un café basado en Viena, ahí en Austria, cuna de grandes cafés históricos y, por supuesto, uno de los grandes espacios para encuentros de artistas y pensadores de Europa del Este. El disco es publicado en 2009. El disco comparte esta riqueza de Europa del Este desde el rembético griego, la música de vientre turca, las danzas tradicionales de Serbia y, por supuesto, los ensambles de viento de los Balcanes, quédense aquí en viajantes disfrutando esta pieza extraordinaria. Yo soy Alonso Vera y esto es Electrocarcilla de Ailea. Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Es un privilegio estar transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco. Horizonte 107.9 es la estación Pata de Perro. También conocido como Alonso Vera es el nombre de su servidor. Y hemos estado viajando a través de la radio, la música y la imaginación como todos los sábados de 4 a 5 aquí en Viajantes. 560-108-02 es el teléfono en cabina. Arroba viajantes. y Mer es el Twitter del programa. Muchas gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros. Saludo especial. A Ivonne Ruiz Benítez, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y muchas gracias por comunicarte con nosotros. Nos encanta y nos encantará saber también cómo te fue en ese viaje que realizaste a Texcoco. Y vamos a seguir platicando de nuestro tema central esta tarde, que es la música de Europa del Este, la Avenida de la legendaria banda Orquesta de la Londra, Fanfare Chucarlía. A la Ciudad de México se ve luego, luego, se pone festiva. La tarde, el sol está contento. Esta noche va a haber una fiesta tremenda, sin duda alguna. Y vamos a platicar nada más y nada menos que con Henry Ernst, que es el productor de esta banda, por no decir el descubridor de este talento que se encontraba oculto eh, por un velo de tradición, de misticismo, de nieve, de lodo y sobre todo de lejanía de la civilización. Eh, ahí en el extremo, este, de Rumanía, es una palabra francesa, fanfare, que significa orquesta y que también recordamos como fanfaria. Y chocarlía, como les decía, significa alondra, este pájaro que trina con especial dulzura y que recuerda a los músicos gitanos cuando alguien realiza algo sobresaliente. Se le dice que, es, que canta o que interpreta como una alondra. Y desde la formación de esta banda pues han tocado más de 50 países alrededor del mundo, más de mil actuaciones llevando fiesta y medicina a través de su música poderosísima que conjuga los ritmos de Turquía, de Bulgaria, de Macedonia, de Bulgaria, perdón, y de Rumanía, que es su tierra natal, aunque los gitanos son de todo el planeta, como los viajantes somos de todo el universo. Y bueno, son muy conocidos por la energía que transmiten y vamos a platicar con Henry Ernst, sobre todo respecto a la primera impresión que se llevó al encontrarse en este poblado remoto de Rumanía conocido como Seche Prajini y va a estar platicándonos en inglés así que haré mi mejor esfuerzo para traducirles de manera cuasi simultánea lo que nos está compartiendo Henry Ernst así que vamos a escuchar
3: nos comparte que ha estado viajando por Rumanía desde los 80, es uno de sus países favoritos fue primero con su familia, después fue solo uno de sus hobbies era grabar la música de los músicos tradicionales es una pasión en el verano del 96, llegó muy cerca
1: de este poblado.
3: So de granjeros y y cuando platicaba que era lo que más le
1: gustaba a un rumano, y le dije que la música,
3: y le sugirió que fuera por ese camino y que llegara al pueblo de Seche, Rajini preguntara por qué estaban celebrando la música de viento había conocido Macedonia, Serbia y Bulgaria pero no conocía la música de bronce de vientos, de Rumanía. Y dijo, voy a ir una hora a ver qué pasa, ¿por qué no? Y entró al pueblo y se encontró con un pueblo muy aislado, con un camino terrible, sin salida de lodo y a la entrada del pueblo se encontró con un hombre y vio un auto y llegaba y se puso nervioso no estaba seguro que era lo que estaba pasando tal vez estaba llegando un extraterrestre a su poblado así que se detuvo y le preguntó sobre
1: la música de vientos, y le dijo: Ven, 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 tienes que venir conmigo, te voy a enseñar algo.
3: Y se sentó debajo de un árbol de manzanas, un manzano, le dieron una cerveza. Y en un par de minutos llegaron de 20 a 25 personas cargando sus instrumentos de viento, sus trombones, sus trompetas, sus clarinetes, desde niños hasta ancianos sin dientes y comenzaron a tocar una música que nunca había escuchado antes. Algo que me, me voló la cabeza. Algo que jamás había escuchado en mi natal
1: Alemania, aunque se pareciera un poco por los vientos
3: tradicionales de Alemania. Una música, la alemana, que si quieres destruir
1: la mente de un joven, solamente tienes que ponérsela a un momento para que se desespere. Así que
3: nunca había escuchado algo así. Fue mágico cuando empezaron a...
1: Época. era como música electrónica hecha con las manos de artesanos y a partir de ahí no paró es una historia que nos comparte Henry Ernst con respecto a los orígenes de fanfare Chocarlía y una imagen extraordinaria que pudimos ver en un documental que rememora esa travesía de estos viajantes que van en busca de rimas y de ritmos a destinos remotos y que suceden estas historias extraordinarias 16 años después de ese suceso que nos comparte Henry Hoy al fin viene Fanfare Chocarlía a la Ciudad de México Así que estamos muy contentos de que esto suceda Y vamos a escuchar un poco la reflexión de Henry con respecto al poder de la música A la influencia que puede llegar a tener la música en el bienestar de los individuos Así que si no les molesta, haremos algo similar y escuchemos de nuevo a Henry hablando sobre la música de Fanfare Chocarlía.
3: Cuando haces algo con pasión es medicina. Cuando haces lo mejor que puedes. Y para mí la pasión por la música, esta música perdida que estaba a punto And de extinguirse, uh, de sucumbir a la modernidad
1: y ver el éxito de este suceso, de este encuentro y haber disfrutado ese éxito viajando alrededor del mundo como una de las consecuencias del éxito
3: nos remite a un proverbio chino el camino es el destino no el destino en sí mismo viajar nos permite acercarnos familiarizarnos y la música es un intermediario importante para conocer el destino. Nos gusta escuchar música de camino para saber a dónde vamos a llegar, en qué cultura nos vamos a encontrar, qué vamos a disfrutar, qué vamos a, qué vamos a beber. Hay una conexión muy cercana, una
1: pasión intensa entre la música
3: y el viaje. El based Ernst, fundador de label música a la música de pero en uh, el fundador de y la música Esto que vamos a escuchar desde más de Which love to release a record on our label.
1: Y ha sido un privilegio.
3: Yes, Asphalt Tango Records. <risa>
1: ¡El tango del asfalto! Fanfare Chucarlí aquí en Viajantes. Es un privilegio que estos vientos retumben nuestros oídos y que muy pronto esta noche estemos todos sudando, bailando al ritmo de la música de Europa del Este, de Rumanía, para México y el mundo. Fanfare Chucarlí aquí en Viajantes. Y después de haber conversado un poco con Henry Ernest, un silencio para escuchar esa última... Nota extraordinaria, muchas gracias Fanfare Chucarlía, esta noche no se olviden va a estar la transmisión en vivo a través de Horizonte 107.9 tengo entendido desde las 8 de la noche si estoy en lo correcto van a haber tres bandas abriendo el concierto, tres exponentes de la música de Europa del Este en nuestro país la sonora balcanera, va a estar también los Brass Street Boys con miembros de Calaca Jazz Band y también van a estar Nuestros queridos y reconocidos amigos, Rodrigo, Ernesto y por supuesto Julio de Nabucenco, que muy pronto tendremos también aquí en Viajantes, compartiéndonos su lírica y su poesía. Y bueno, qué rico programa, muchas gracias por acompañarnos, 560-1802 es el teléfono en cabina y vamos a platicar brevemente acerca de del de turismo religioso uno de los nichos de mercado como mencionan los expertos más importantes a desarrollar aquí en nuestro país, mucho más allá del tequila y del mariachi hay un diferenciador que siempre se está buscando para poder distinguirse como destino atractivo para los viajantes nacionales e internacionales y hay quienes dicen que los sitios religiosos, los espacios dedicados al vínculo con la fe a la relación con la naturaleza y tal vez aquello que es difícil de comprender o de explicar en palabras son destinos atractivos para una buena parte de los viajantes. De hecho, yo en lo personal frecuento y busco tener experiencias en cercanía con estos espacios sagrados, estos espacios de poder desde montañas hasta templos de diferentes religiones. Y aquí en México tenemos la fortuna de contar con algunos de los destinos más importantes del planeta en Latinoamérica, nada más... Eh, pues bueno, tenemos algunos importantes. Pero aquí está la Basílica de Guadalupe. Tenemos también, por supuesto, Chalma en el Estado de México, donde hay que ir a bailar al Santo Cristo de Chalma. Que además se dice en ese espacio donde hay un agüeguete extraordinario a orillas del agua que brota, en donde uno se baña previamente, antes de llegar al santuario de este milagrosísimo efigie, este extraordinario Cristo negro, que además fue creado con una técnica que en el siglo XVI era muy popular, con pasta de maíz. Se levanta un templo que, bueno, recuerda también épocas prehispánicas en donde se evocaban a otro tipo de deidades. Así que, bueno, esos espacios que hoy visitamos y hoy reconocemos como sagrados dentro de un contexto. Dentro de una religión, dentro de una filosofía, pues tal vez anteriormente vivió o disfrutó otro tipo de culto, otro tipo de rito, pero sin duda sigue llamando a los viajantes sensibles y para platicar de estos destinos importantes en México y el mundo para los viajantes que busquen experiencias espirituales está mi querido Guillermo Cumming, creador de Ornitz y Zion Crossroads, agencia especializada en la producción y venta de productos turísticos religiosos primordialmente en Tierra Santa, en Italia y ahora también en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a Guillermo Cummings aquí en Viajantes.
4: En México es por tradición un, un pueblo eh, muy religioso. Hay prácticas religiosas desde todos los siglos. En México, en los lugares, en las ciudades principales, se puede ver que no solamente la historia religiosa está en las iglesias, en, en las costumbres de las gentes, sino también que quien visita estos lugares está visitando un libro de historia de lo que somos, está visitando también una riqueza cultural muy impresionante que ha sido resguardada por la religión por muchos siglos. México es un lugar muy muy importante en lo que se refiere al turismo espiritual y religioso, en cualquier lado donde vayas en México existe eso. Una experiencia que, que tenemos que ha sido muy bonita, que yo la he visto en, en muchas personas que han viajado con, a la Tierra Santa. Cuando tú inicias eh, a recorrer la Tierra Santa en Nazaret, en Galilea, entras en un proceso de sensibilización. Entonces tú ahí, el primer impacto que tienen los, los peregrinos es una, una experiencia de sensibilizarte. Llegas a Jerusalén y Jerusalén es una cosa que te transforma, entonces hay un momento en donde tú ya pasaste un proceso de sensibilización, de purificación y entonces hay algo que te cambia en Jerusalén. En algún momento en Jerusalén, en tu paso por la ciudad antigua, por donde vayas, hay algo que te empieza a golpear y mucha gente habla y ha dado testimonio de que pues algo les cambia, ¿no? Es un momento de transformación. Entonces, toda esa experiencia de norte a sur es una una cosa que llena mucho el viaje. Bueno, mire, en Italia lo que se mueve es ahí la tradición de los apóstoles, que es más bien la historia de la iglesia, ¿no? Entonces ahí lo que uno puede contemplar es, aparte de maravillosas obras de arte que hay, es toda la tradición de que fue dejando la iglesia a través de los siglos ahí tú la puedes palpar en Roma y en muchísimas ciudades de Italia existen los testimonios de mártires de santos, de gente muy virtuosa que vivió de manera ejemplar su vida ¿no? eso es lo que ofrece Italia aparte como un destino natural es hermosísimo como una cuna de culturas también entonces Italia pues es una, un destino preferencial porque aparte de ir a conocer esos lugares Tú disfrutas la gastronomía, disfrutas el clima, hay innumerables cosas que, que gustan. Hay quienes hacen viajes de peregrinación cada año o cada vez que pueden y lo sienten como un estilo de vida. El Tener tu mochila en la espalda, el ir a caminar, ir a descubrir y también ir a rezar, ir a orar, es como forma parte de tu propia persona, ¿no? Entonces este es un turismo especial, este es un turismo como que de llamado, de inquietud personal. Yo me ocupo del turismo religioso y espiritual en México y en los Estados Unidos a través de Ornit. Y bueno, pues les invito a que se pongan unas botas, eh, sientan esa inquietud y si la sienten, que la lleven adelante. Es un turismo muy interesante, son experiencias que realmente vale la pena tener en la vida y pues ánimo.
1: Guillermo Cumming, aquí en Viajantes, muchas gracias por compartirnos con esa sensibilidad y esa claridad, los atractivos de Tierra Santa, de y, por supuesto, la importante invitación a emprender una travesía de ese tipo para los viajantes que estén interesados en sensibilizarse, como bien nos comenta Guillermo, a través de un proceso que bueno, muchos peregrinos o quienes hayan practicado los viajes de peregrinaje sabrán que poco a poco, a través del hambre, del frío, del extrañamiento, de las cosas a las que uno está acostumbrado, pues sin duda se va uno sensibilizando y se va uno abriendo a nuevas experiencias. Y eso es parte de lo que aquí en viajantes celebramos enormemente. Esa, ese espíritu de aventura, esa búsqueda de libertad, esas ganas por conocer lo desconocido y sobre todo por conocerse a uno mismo a través del viaje. Y bueno... Estamos a punto de cerrar esta transmisión y yo estoy muy agradecido con todos ustedes por habernos acompañado esta hermosa tarde de sábado y quisiera hacer una, un agradecimiento, una mención especial y darle una bienvenida muy especial a nuestra querida Frida Tinoco que se integra al equipo de Viajantes. Frida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes de estar en Viajante y ser parte de esta producción?
2: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un poco nerviosa porque es el primer programa, pero muy bien. Estoy muy agradecida por por este invitarme a ser parte del equipo y espero todo siga saliendo bien.
1: Sin duda, así será. Frida y... Tinoco estará aquí con nosotros produciendo algunas cápsulas, compartiéndonos información relevante y, por supuesto haciendo que este programa sea cada vez más rico y más digno para todos ustedes. Queridos viajantes que nos escuchan como todos los sábados de 4 a 5, muchas gracias mi querido Enrique, muchas gracias Maestro Roswell. Gracias a usted sobre todo que nos escucha, que nos sintoniza, que nos permite entrar a su casa, a su mente y a sus corazones, e invitarle a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Felicidades por supuesto, el día de hoy coma mucho tamal, prenda muchas velas, es el día de la luz, el día de la candelaria, saludos a nuestros amigos. De Veracruz, que celebran con tanto ahínco, con tanto, con tanto fervor y con tanta tradición eh, el Día de la Candelaria, sobre todo ahí en Tlacotalpan, Veracruz. Felicidades por resguardar nuestra tradición y muchas gracias por seguirlo haciendo. Viajantes, no se lo pueden perder, no se lo pueden perder sin duda alguna. Y vamos a escuchar una pieza para despedirnos: 560-1802, el teléfono en cabina. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es de Nguyen Li. Guitarrista de origen vietnamita que vive en París, por supuesto, evocando a Janis Joplin. Songs of Freedom es el nombre del disco. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que vámonos de viaje, queridos viajantes. Por medio de la radio, la música y la imaginación los dejo con Mercedes Benz de Nguyen Le, del disco Songs of Freedom, aquí en Viajantes. Hasta la próxima.
5: Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find